0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do nosso Anunciecast. Hoje a gente vai falar um pouquinho de novo sobre a questão da Ucrânia. E hoje também é dia 25 de março de 2022. E para me ajudar um pouquinho nessa conversa, eu chamei o professor Dino Rangel. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Obrigado, Bernardo. Boa tarde. Tudo bem? Vocês estão em casa? Tudo tranquilo? A gente, vamos começar um pouquinho sobre esse contexto, né? 30 dias de guerra ontem, né? Dia 24. Muitas coisas já se alteraram aí. Vamos tentar compreender o que está acontecendo hoje, né? E como isso está afetando o mundo também, né, Bernardo? Então, a geografia, você fere? Se liga aí, Dicas para o Enem, concursos também a todo nível nacional, já trazer os principais acontecimentos, de geografia e atualidades sobre o contexto de Rússia e Ucrânia. Com certeza. E atualidades é uma questão assim que cai em diversos concursos, Perfeito. importantíssimo
0: para todo mundo. Então, Perfeito. até na redação mesmo para você utilizar. Exatamente. É ótimo. Então, para começar, o que está que acontecendo na Ucrânia agora? Qual o qual contexto de, atual do dia 25? Perfeito, do
1: Bernardo, exatamente. Hoje nós temos alguns dados bem interessantes, né? Hoje nós temos aí alguns territórios já praticamente sob o comando da Rússia. A gente tem Kharkov, né? A gente tem Maripu, que está quase sendo tomado. E existem algumas tentativas justas. Agora há pouco, faltando mais ou menos, aí, acho que uns 10 minutos atrás, houve uma reportagem já de destruição próxima a um teatro em Irpin, lá. E há uma questão de vinculação, né? E mais ou menos, aproximadamente 300 mortos. Então, os bombardeios... Eles continuam só que a Rússia, ela cada vez mais vem encontrando mais maior dificuldade do que antes. Que a gente lembra, Bernardo, que há 30 dias atrás começou a que o geral em todas as cidades ucranianas. Só que o Ucrânio tem trazido um contra-ataque muito forte, e aí tá naquele período de estabilização maior, mas está havendo avanços russos, né? Hoje a gente estima que 3,6 milhões de ucranianos já tinham deixado né, o território, principalmente com destino à Polônia, que faz divisa diretamente na parte ocidental, e a gente tem aí aproximadamente, isso segundo estimativas ucranianas, para a ONU é maior de aproximadamente 900 mortos. Então, hoje é a realidade que nós temos aí da questão ucraniana. Já houve quatro encontros das alegações e dentro desses quatro encontros ainda não houve alguns acordos que a gente vai debater aqui durante a situação do podcast. Mas a situação da Ucrânia é essa. Nós temos a intenção da Rússia hoje de tentar chegar até Kiev ele da circundar toda Kiev, já praticamente a possibilidade de ocupar Maripu, que é uma rota de comércio diretamente, a cidade de Kerson, ao sul da Ucrânia, também já está praticamente ocupada, só que hoje com maior resistência. 900 civis mortos e 3,6 milhões de ucranianos já deixaram o território. Situação ainda tensa ainda na muito Ucrânia. Muito muito tensa. acalmou. E o que, que esse conflito ele alterou no, no mundo atual? Excelente pergunta. A gente precisa lembrar para o Fera, para você que está em casa aí, né, é, é que a Rússia e a Ucrânia né, são maiores exportadores de gás natural mundial. Nós sabemos que a Rússia possui acordos econômicos muito fortes, principalmente com o Brasil. Né? A gente lembra muito bem, né, o Fera que está escutando com certeza, lembra da, da cúpula chamada BRICS. Né? do acordo né? entre Brasil, Rússia, China, África do Sul e a própria Índia. Né? A gente sabe que a Rússia, ela tem a questão da exportação de fertilizantes. O Brasil é uma referência mundial. O professor Luizinho falou até aqui, né? da minha produção de carne bovina, exatamente. A gente precisa dos insumos, dos fertilizantes para aprimorar a nossa agropecuária nacional. Então, quais são os grandes impactos? Primeiro que o Brasil, apesar de toda a crise que enfrentando, é uma das maiores economias, que como eu falei, referência mundial. Então, a Rússia a faz o quê? Ela já traz embargos da próprio território de exportações e importações de fertilizantes, entre outros insumos. Isso prejudica a economia mundial. Por exemplo, para ficar mais claro para o Fera, a gasolina. O combustível, o etanol, milho, trigo, que são principalmente vem da Ucrânia, ficam muito mais caros. Tava estava vendo recentemente, Bernardo, no supermercado, o óleo de soja custando 12 reais. Okay. É um óleo de soja que a gente comprava 3, três, cinco meses atrás, por seis, ou oito reais. Então, o brasileiro, principalmente o sul-americano no geral, ele está sentindo no bolso. O aluno perguntou na sala dela essa semana, professor, será que a guerra, é, quando é que a guerra vai chegar no Brasil? E eu falei para ele, disse, não, a guerra já chegou no Brasil. A guerra já está a nível mundial A guerra econômica Porque como eu falei, a Rússia né, Ela tem um potencial você tem ideia A Rússia é a segunda maior exportadora O Luizinho falou aqui de petróleo a nível mundial Como eu falei aqui, nos Montes Rurais Um território entre Rússia e Ucrânia A gente tem a questão da exportação de gás natural Então com essa situação Da guerra mundial, a gente tem O bloqueio, eu vou falar aqui a pouquinho Sobre a questão dos embargos econômicos Que a Europa traz, a gente trouxe sobre a Rússia Também, porque não é só a Rússia que afeta o mundo A Rússia com a invasão na Ucrânia também sofre sanções econômicas Mas os maiores impactos, Bernardo, a nível mundial São os embargos econômicos o aumento dos chamados commodities, produtos principais. A gente tem aumento do açúcar, a gente tem aumento do café, a gente tem aumento do insumo básico, fertilizantes e os principais fontes de energia básicas para os transportes. Esse tem sido o maior impacto atual. Então, a gente já
0: vem sentindo os impactos, com certeza, da guerra no bolso, no dia a dia. Com né? No café com da manhã, no almoço, na Exatamente. ida do supermercado, no combustível. Então, a situação realmente já está já complicando. É complicando demais. E por que, que os Estados Unidos eles ainda não interviram militarmente? e O que, que eles estão fazendo atualmente nesse
1: contexto? Bom, é, a gente precisa compreender, até o Luizinho falou aqui no podcast anterior, a política diferenciada que a gente tem do Donald Trump e de Joe Biden. Né? A gente percebe, isso é claro, né que a gente percebe é uma política diferenciada. Né? O George W. Bush, naquela né? invasão ao Iraque em 2003, né? contra a recomendação da ONU. O Donald Trump, quando assume o governo estadunidense, ele de antemão já coloca aquele embargo de barreira com o México, né? de tantos anos que os Estados Unidos trouxe, né usou suas indústrias no nafta para usufruir da mão de obra. Então, são políticas extremistas que levam a aquela situação tipo, olha, nós estamos aqui e vamos brigar. A política de Joe Biden já é uma política diferenciada, é aquela política, digamos, mais ou menos, de Barack Obama. Vamos conversar? Vamos tentar ver o que é melhor para que a gente não possa entrar em conflitos? Então, nesse sentido, a política de Biden vai influenciar diretamente na questão de como os Estados Unidos vão intervir. É importante lembrar que, mesmo nós estando no século XXI, praticamente, precisa lembrar que a Rússia, ainda assim, com toda a dificuldade, Bernardo, socioeconômica que ele enfrentou por ser uma ex república soviética, ela é uma grande potência a gente precisa lembrar disso aqui e aí existe também uma influência da China a gente sabe por exemplo né de júbilem da guerra se a Rússia sair vencedora isso pode trazer um equilíbrio mundial né entre Rússia e China ou seja isso tem tudo a ver com os Estados Unidos porque os Estados não vai intervir diretamente porque primeiro existe segundo alguns pesquisadores a ideia de que a, a Ucrânia se associando à OTAN os Estados Unidos teria poder de observação territorial. Ou seja, a Ucrânia seria o observatório de uma possível invasão estadunidense. Segundo, a Rússia teria, de certa forma, apoio da China. A gente sabe que a China é a maior potência industrial mundial, mesmo sendo a segunda maior econômica mundial. Então, eu diria que o receio dos Estados Unidos é uma questão de intervenção asiática em favor e em prol da Rússia. Ou seja, a gente sairia de um poodle para um pitbull, vamos dizer, a nível mundial, né? De uma potência euroasiática, russa Rússia e China em relação aos Estados Unidos. Lembrando que, por exemplo, na questão do conflito da Síria, a gente sabe do, do regime de Bashar assad a gente sabe que desde uma intervenção ali, por trás da cortina da Rússia, que tem intervenção síria, e por outro lado, os Estados Unidos que tenta tirar o governo ditatorial de al-Assad que já rende 50 anos. Então, o... Há uma cautela estadunidense, primeiro, porque a Ucrânia já não é da OTAN. Se a Ucrânia já pertencesse à OTAN, a pressão De países como França, Inglaterra Que são diretamente, seria maior Aí talvez os Estados Unidos pensaria Menos em entrar diretamente Como a Ucrânia é um território que está visando Entrar e ela diretamente influencia a Rússia, e a Rússia tem Essa mediação com a China Seria mais uma atitude de cautela Vamos tentar por aqui, vamos tentar Embargar economicamente Do que entrar numa guerra, lembrando também De potências como o Irã e a questão no Nuclear. Se a OTAN entrar no conflito diretamente, talvez até uma colocação eu já está adiantando aqui, se a OTAN trouxer diretamente ela decidir entrar nesse conflito, que segundo pesquisadores, inclusive brasileiros, é essa possibilidade remota, Bernardo. Por quê? Porque se a OTAN entrar, a gente vai ter uma guerra termonuclear. Então a devastação do mundo dela poderá ser maior. Então eu diria que o Estados Unidos está sendo cauteloso porque ele não lutaria apenas contra uma Rússia. Ele teria um embate né, contra um leste europeu, né, entre aspas, baseado em um território de apoio, que seria a China. Então, seria mais cautelar.
0: É, e a gente vê nas reuniões assim, a, a China não se posicionando. Exatamente. Né? Essa falta
1: de posição que mostra ela um apoio, de certa forma, por debaixo das cortinas, à, à Rússia. É, ela tem grande parceria econômica com a Rússia, uma das maiores parcerias. Além do Brasil, a gente sabe que o Brasil tem grandes parcerias econômicas, como, por exemplo, a agropecuária, a, a produção de arroz da China né, em potencial mundial, a produção de galináceos e bovinos nossa, que é apesar da crise que houve né, recentemente. Né? Mas a gente tem uma relação econômica muito forte entre Brasil, Rússia e China, como acabei de falar pouco a pouco, o BRICS que ainda é uma cúpula, mas isso não impede de alguns anos futuramente se fortalecer como bloco por isso que a gente ia ser receio. Entendi. E agora um questionamento que vem na cabeça,
0: como é que está o G7? Como eles estão se movimentando em relação a, a essa, toda essa questão econômica
1: por trás da guerra? Eu diria que o país que talvez mais se posicione seria o Reino Unido, a Inglaterra. Apesar, apesar que nós sabemos a questão do Brexit, né? A questão da série do Reino Unido da União Europeia 26 de junho de 2016, que veio formalizar em novembro do ano passado, 2020 quer dizer. Mas a Inglaterra tem um sentimento da rainha muito forte, né? muito religioso, muito ideológico, muito conservador. Então, eu diria que, por influência mais britânica, por outro lado, a França também, que é um país que veio sofrendo muito com os ataques terroristas islâmicos né, recentemente. Né? É, a gente tem o Nicolas Sarkozy, que antes era pre presidente da França, que proibia a questão do véu islâmico, da burca. Então, sim, são países que têm uma identidade histórica muito forte, além da questão do poder econômico do G7, mas uma identidade é, religiosa muito forte. Então, a ideologia forte, cristã, protestante, católica, seja o que for, e também o de liberdade, Verdade, como França está revenciada por muitos anos, isso está alimentando a dinâmica, qual é a situação atual? Como muitos desses países do G7, alguns deles pertencem à União Europeia, Estados Unidos, União Europeia, são as potências do mundo multipolar, digamos assim, que estão mais criando embargos econômicos. Para você ter ideia, tá, Bernardo, para quem não sabe, é, já está vendo né, o congelamento né, das contas bancárias dos bilionários que apoiam o Putin. Isso é a primeira medida. Segunda medida, existe um software, né, chamado SWIFT. Né? O Swift é um software ligado à questão tecnológica e econômica. É como se fosse o seguinte, é como se fosse um aplicativo seguro que todos os bancos mundiais possam fazer dinâmicas de importação e exportação. Ou seja, existem mais de 110 empresas de mais de 200 países ligadas ao Swift. Ou seja, o Swift é como se fosse uma exigência, um banco único e seguro que todos os países precisassem fazer essa questão de transação. A Rússia já está sendo excluída do SWIFT. Ou seja, isso é um desdobramento real. E se isso acontecer, pode acontecer com a Rússia o que aconteceu com o Irã em 2012, por conta das bombas. O Irã saiu do SWIFT em 2012 e retornou em 2016. Ela perdeu metade da produção de petróleo, que é o seu principal produto. Imagina você trabalhar aqui, né? receber seus 3 mil reais e você. De repente, porque você provocou uma, uma situação desleal, você perdeu R$ né? ou mais de produção durante esse tempo todo. Então, esses são grandes embargos que o G7 e os Estados Unidos já, já estão propiciando à Rússia.
0: Verdade. E além do, do, do G7, no caso da França, do G7, sim, sim. a Espanha, que são os dois países que menos dependem da energia que vem da Rússia, Exatamente. são os que mais se posicionam. Exatamente. É importante como a, o medo de uma crise energética gera o silêncio de alguns países. E como esses que não dependem tanto se posicionam contra essas medidas que estão
1: acontecendo. Né? Perfeito. É... E você falou isso, me de Maripu. Maripu, a cidade do centro-sudeste da Ucrânia, que já foi invadida, já tem sem assim, água e sem energia há muitos dias. A gente sabe que energia e água federicamente o quê? A população civil. Então, por isso o temor dessas invasões, né, da fortificação.
0: É, e quais seriam os possíveis rumos da guerra? O que, que pode se esperar desses novos dias? Já que com, com, é, completamos o primeiro mês agora, quais seriam os próximos rumos? Muito bem. Meses?
1: Existem algumas possibilidades. Como eu disse, houve quatro encontros das delegações russas e ucranianas. A Rússia, a Rússia está impondo basicamente quatro regras básicas para a Ucrânia. Né? Primeiro, que a Ucrânia não entre na OTAN. Essa é a mera, essa mera exigência, eu vou dizer, exigência básica da Rússia. A segunda seria a desmilitarização da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia perderia todo o seu poder bélico, né? que, existe, que é muito menor já do que o russo. Terceiro, a Ucrânia é, reconheceria a Crimeia como a península russa. E, além de reconhecer a Crimea, ela reconheceria Donetsk e Luhansk, que são dois né, é, cidades na parte já extremo-leste ligadas à Rússia independente. São quatro exigências muito territórias fortes. A Ucrânia, não aceitando estas exigências, quais são as possibilidades? Primeira possibilidade é de haver um acordo diplomático. Segundo pesquisadores hoje, esse acordo é o menos possível sabe, não é o menos possível, né, não há um interesse real, né, nem de Putin, nem de Zelensky, de sentar se assim, vamos fazer isso aqui, vamos, vamos se amigar aqui, de boa, isso é um diferencial menor. Principalmente, Bernardo, pela questão da Crimeia pela questão da União Europeia, tá certo, que a Ucrânia, para você ter ideia, uma dos, um dos acordos que a Rússia tentou implementar é a neutralidade da Ucrânia, o que seria a neutralidade? A Ucrânia se desmilitarizasse, ou seja, ela perderia o seu poder de guerra, ela perderia o seu poder militar, desmilitarizar, e ela não entraria na OTAN. Se acontecesse isso, a Rússia traria, ou trará, a Acordo Internacional de Paz. Mas a Ucrânia agora não aceitou isso. Então, diante disso, primeiro, é, Acordo Diplomático, baixo. Segundo, a vitória da Rússia, ela é iminente, mas ela está na fase mais difícil agora, porque a Rússia, como todos os, os excessos, precisam também se repor, né, e é importante lembrar que a Ucrânia, ela possui, é, como fazer, uma consultoria de armamento, tanto da, da como dos Estados Unidos, isso está trazendo resistência para a Rússia, né. Outro outra possibilidade é que a Rússia possa tomar Kiev e se ela conseguir entrar na capital ucraniana e consolidar o Mar Negro, aí ela vai trazer a proposta para finalizar a guerra, porque aí já seria uma derrota básica da Ucrânia.
0: Entendi. E essa esse esse impro, essa impossibilidade de um acordo diplomático mostra que os, os presidentes eles não querem se mostrar como se fosse frágeis, né? Eles querem mostrar o seu poder política eles querem mostrar sua resistência então pode-se esperar uma postura mais
1: agressiva dos participantes dessa guerra? também é possível. É impossível porque uma das medidas já tomadas pelos países que são contrários a guerras, primeiro, né, a gente tem 5 ou 6 bilionários que já apanham diretamente ponte. São, são homens que dominam a Gazprom, por exemplo, uma das uma, maiores distribuidora de gás natural né, diretamente da Rússia. São pessoas que são é, destaques de presidentes de energia, de matriz de energia. Então, esses caras tendo né, as suas rendas bilionárias cortadas, congeladas, isso vai trazer forte crise diretamente. Então, isso já vai trazer um certo teor de agressividade. Como eu já falei da China, como você bem destacou, a China é um país que está ali só tomando café e observando, mas daqui a pouco, de repente, ela pode trazer um apoio mais forte. Do lado contrário, do lado contrário se os preços continuarem aumentando do milho Sabe que muitos produtos do Ocidente dependem diretamente desses produtos. Gasolina, álcool, haverá sim uma posição, haverá uma pressão populacional de uma posição muito mais forte, como por exemplo o caso do Brasil né? e também dos Estados Unidos. Então pode-se esperar sim posturas não agressivas, caso, caso a Ucrânia não ceda a esses quatro requisitos básicos da Rússia tudo pode acontecer. Porque se chegar a Kiev, o poder de destruição de morte vai ser muito maior, Bernardo. Então isso pode levar a Zelensky a repensar.
0: É, e o Brasil, como se é, Lembrando que o Brasil é o maior exportador, um dos maiores exportadores de commodities que existe Efeito, no mundo. Então, perfeito, Tem todo um, pro, um processo,
1: né? A gente, você pega, você vê, ah, um quilo de cenoura, que é 4, 5 reais, de repente dá tá 11 reais. Como, é, como assim 11 reais? Vem, tá, vem, tá, tá com ouro, tá com gasolina, cenoura, né? É, é que as pessoas não entendem isso, né? Como é que pode uma bandeja de frango ser 12 reais no outro mês está 28. É exatamente por essa questão do embargo econômico né dos insumos da Rússia em relação ao Brasil. Então, a guerra não está concentrada lá. A guerra lá é física, mas a guerra mundial já existe. Por isso que os ânimos estão se acirrando. E digamos que, sei lá, se a guerra acabasse
0: hoje, quem sairia como vencedor dessa guerra? Quem foi que lucrou mais? Quem foi que conseguiu mais o que queria
1: durante esse conflito? Eu vou, eu vou te responder é, modificando a palavra eu acho que quem seria mais derrotada? Eu acho que as duas nações sairiam derrotadas. A Ucrânia, pela essência de uma nação. Uma nação que tem 608 mil quilômetros quadrados, com uma população de 46.116 milhões de habitantes. Tirando a Rússia, que é bicontinental, a Ucrânia é o maior país da Europa, em extensão territorial. E, como eu disse, a Ucrânia é uma grande reserva riquíssima de recursos mineralógicos e de gás natural. Então, a Ucrânia perderia... Sim, em termos de territorialidade, em termos de expressividade territorial, poderia perder o seu poder ao de, sobre a dentro do Estado, sobre a produção do gás, isso seria uma derrota muito. E também da população civil, que é aquela que mais sofre. Lembrando que muitas pessoas que estão saindo da Ucrânia, nem todas estão sendo bem acolhidas. Né? Recentemente, essa reportagem está dizendo que é preconceito, né? Os negros ucranianos que não poderiam entrar na Polônia. Então, não é só a questão da guerra da forma, é o preconceito também. Então. A, a Ucrânia, em termos numéricos, a Ucrânia seria muito mais derrotada. Mas, mas, a gente precisa lembrar que a Rússia, Bernardo, ela é a República Soviética e que ela está tentando se erguer muito mais do que a Alemanha, do que o Japão, que vocês estão muito mais erguidos. Então, a Rússia, beleza, a gente vai embargar. Não vão exportar fertilizante, é natural. Só que ela vai perder, pra você ter ideia, já tá saindo o que da Rússia? Já tá saindo a Shell, já tá saindo a McDonald's, já tá saindo a Apple. Então a Rússia também. Porque gente falam assim cresça essa é mais vencedor a, a pergunta é importantíssima só que os dois lados vão sofrer muito porque se de um lado a Ucrânia sofre na perda direta contra a Rússia se ela perde diretamente população civil e poder do território por outro lado a Rússia é perde economicamente porque os vários embargos impostos por União Europeia e Estados Unidos vai fazer com que a Rússia se isole cada vez mais. Então, eu diria que as duas sairiam derrotadas, muito derrotadas. Agora, em poder direto e ação humanitária, a Ucrânia perderia exatamente sua população. E a questão dos refugiados, sabemos que muitos então, refugiados têm um acolhimento tão expressivo, direto. né? 3 milhões de pessoas são muitas pessoas. Então, a economia ucraniana sofreria muito e
0: agora você tocou no ponto muito importante que são os refugiados então o que está acontecendo com essa população para onde eles estão indo o que é que eles estão buscando o que é que eles estão fazendo o que é que a gente o que é que nós brasileiros poderíamos fazer também
1: para ajudar esse tipo de população. Boa pergunta. Segundo pesquisas da Acno, que é a Associação Mundial de Refugiados, o Brasil chegou a ser a sexta maior potência mundial de abertura para refugiados. Não é à toa que os venezuelanos que vêm de Roraima são acolhidos aqui. Apesar de muitos deles, como eu acabei de falar, não ter Você vê, é muito comum, né, Bernardo? Você vê no sinal de, de trânsito, né? É, Por favor, ajudem nós outros, não sei o que. Isso é muito comum. A gente, a gente vê aqui em Recife, né? Você pode ver em Roraima, na, na região norte. Então, existe política, de acolhimento, né? A Turquia, por exemplo, é um país da Europa que tem mais de dois mil asilos, mas nem sofreu na repressão muito forte que a Turquia é um lado cristã e outro lado asiático, Islã. Isso traz uma contradição muito forte na União Europeia, mas de que de refugiados. Bom, a gente tem fronteiras, ou melhor, divisas de Belarus ao norte da Ucrânia e na parte central com a Polônia. A Polônia é o território que mais vem abrangendo essa corrente migratória diretamente dos ucranianos. E como a política anterior de Angela Merkel, né, a Angela é Alemanha e da União Europeia é de acolhimento, como é o povo ucraniano, mesmo que seja a República Soviética, a gente sabe que a Alemanha de hoje não é totalmente a Alemanha da época da Guerra Mundial. A Alemanha hoje tem um, um, uma frieza, vamos dizer assim, de forma mais clara para o Félio entender. A Alemanha hoje, né, quando nós levamos o 7 aqui da Alemanha, a Alemanha <risos> também investiu nas comunidades baianas. Né, trouxe investimento na educação. Então, algo... Ah, eu vejo que a União Europeia, de alguma forma, talvez diferente da Síria, né, que a Áustria... Hungria e Grécia construíram muros para não receber, mas a Alemanha e a Itália receberam, por ser ucranianos e talvez haja um acolhimento melhor na situação. O que o Brasil pode fazer diretamente para sua distância geográfica e pelo seu posicionamento ainda não concreto em relação à guerra é com certeza levar exatamente esse potencial agropecuário para os sobreviventes, ou seja, de poder levar cestas básicas, alimentos básicos, né, produtos agropecuários para poder dar assistência às pessoas que perderam seus lares e né, que estão passando fome. Perfeito. Agora, a gente já viu um tempo atrás um desejo
0: ucraniano de entrar na União Europeia. Agora, pode-se dizer que esse desejo ainda se mantém ou então que esse desejo agora se tornou de entrar na
1: OTAN? O que, que a, a Ucrânia gostaria? Perfeito. Acho que você respondeu agora. A, a Ucrânia hoje, é, eu, eu vou falar da Ucrânia do, não só do governo, mas do, do cidadão ucraniano que está lá nesse momento. Ele quer paz, ele quer segurança. Então a ideia dele, ele seria primeiramente entrar numa posição né, que pudesse assegurar isso. Então, diretamente poderia ser a OTAN. Mas como eu disse, a entrada da Ucrânia na OTAN pode trazer esse cumprimento dos Estados Unidos em relação à Rússia e China. Por isso que algo está sendo estudado. Então, sim, há uma possibilidade né, da Ucrânia ingressar, talvez por pressão agora de acolhimento né, da ONU, ela ingressar. Por uma medida, não por uma medida de, eu não vou dizer meritocracia, porque a Ucrânia está mas mais por acolhimento, talvez a Ucrânia possa entrar nessa União Europeia, e entrando, talvez apostando, uma assistência maior dessas potências, como a Alemanha, como outras nações. Eu diria hoje que não é a intenção real da Ucrânia entrar na OTAN. Como assim, real? diz ser uma política militarista do Atlântico, porque na verdade a Ucrânia não tem influência. Para a Ucrânia, a entrada da OTAN seria, na verdade, ter subsídios dos países ocidentais, seriam os Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, eu diria que a Ucrânia entraria na OTAN por uma questão de segurança, por uma questão de acolhimento, de poder colocar um refúgio, seria nesse aspecto. Entendi. O senhor levantou outro ponto interessante também, que
0: foi a ONU. Como é que está a ONU nesse momento? Como é que estão as políticas da ONU nesse nessa
1: situação? Olha, falar da ONU, Bernardo, é, é interessante e complicado ao mesmo tempo. Só me vem à cabeça a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, em 2003. Né? Quando o Kuwait, né, ele diminui o preço do barril de petróleo, o Iraque não aceita isso, vai lá e invade o Kuwait, Os as Unidos vai lá, a ONU diz, não, Bush, não, Bush, não, 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 né? ele vai lá, invade e né, executa Saddam Hussein. E a ONU fica a ver navios, tipo assim, qual o poder de soberania, de influência na paz mundial que realmente a ONU tem? Então, a ONU, desde 2003, ela, ela é uma organização que é eficaz em muitos aspectos, a questão da, da missão de paz no Haiti, mas, por outro lado, é uma desconfiança, de certa forma. Né? Lembrando que existem países diretamente na ingressão rotatória e permanente entre Estados Unidos e Rússia. Né? Então, eu diria que o papel da ONU seria de tentar trazer intermédios de conversações entre as duas frentes, a frente ucraniana e a frente russa. Né? Esse diálogo pode ocorrer, principalmente porque Estados Unidos, França, alguns países que são menos permanentes, eles podem trazer uma mediação de conversa e ao mesmo tempo um embargo. Porque que que acontece é o seguinte, Bernardo? A Rússia não, tá, não trouxe tentativas teóricas para depois invadir. A Rússia já está invadindo a Ucrânia, já está um mês de guerra. Então a, a conversa hoje ela, ela, ela vai mais para tipo assim: ou, ou faz isso ou a gente faz isso. Então, eu diria que o papel da ONU seria trazer ultimáticos. Oh, vamos parar, ONU tentar fazer isso aqui, Quem pode resolver isso aqui isso aqui. A ONU não tem o poder de intervir diretamente. Como disse, é uma organização de tratado de paz. Quem pode agir diretamente são as potências que sentirem se afetado afetadas ou incomodadas com a situação. Então, eu diria que a ONU teria medidas teóricas de tratados de paz para países. Entendi. E a gente pode falar hoje
0: que esse conflito está perto de um fim, ele está na metade, ele está no início. Teria como a gente ter essa noção ou não existe essa possibilidade? pelos
1: Olha, a possibilidade existe. Existe principalmente, como eu disse, é, se a Rússia tomar Kiev que é o principal centro, Krakow é a segunda cidade, já está praticamente também bombardeada, se eu tomar os dois principais centros, e o Mar Negro, por que o senhor fala o Mar Negro? Porque é o ponto de escoamento gás natural, a Crimea, a Rússia já tem, então, como a Crimea é um ponto de escape, então, se ela tem Crimea, tem Kiev, que é a capital, ela tira de forma prática a soberania de, a soberania de Estado ucraniana. Então, se socorrer, há uma previsão, há possibilidade, apesar de que o maior exército ucraniano está nessa, nessa frente, que é a frente que os russos estão perdendo mais soldados. É importante falar, porque ele fala assim, né? Ah, a Rússia é muito maior, mas parece que a, a Rússia está acabando com a Ucrânia. Isso não é uma verdade, não. A Rússia tem potencial muito maior, mas a Ucrânia está resistindo. O, o contra-ataque ucraniano é muito forte. Então, a Rússia está sentindo isso também. Então, mas é possível que haja, daqui a duas, três semanas, segundo os pesquisadores, a invasão a Kiev. Se houver a invasão a Kiev, aí sim há uma possibilidade real. Mas, segundo previsão de cientistas políticos e pesquisadores, se não houver realmente o um acordo, essa guerra pode durar pelo menos mais um ou dois meses. Caramba, infelizmente, ou sequer, seja, né? consequentemente, a gasolina, o milho, o trigo né, da sua casa poderá ter elevações de preços mais sucessivas. Que situação.
0: Sem contar nas vidas civis que ainda
1: vão ser perdidas, Exatamente. infelizmente. Né? Triste a
0: situação. Mas professor, muito obrigado por esse que papo, isso, foi sensacional, um prazer imenso, sempre que quiser pode aparecer. Pessoal de casa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter continuado até aqui. Esse foi o nosso episódio número 4, espero vocês no 5. E é isso, qualquer coisa pode nos procurar, pode sugerir qualquer tipo de tema para a gente aportar aqui, isso aqui é sempre para vocês. Obrigado pessoal, obrigado
1: professor. Eu agradeço, Bernardo. estamos juntos misturados, feliz tudo aí, se liga aí, estamos sempre juntos misturados pela tua aprovação, estamos aqui. Sempre conte conosco e é o Núcio se aprovando seus sonhos
0: sempre. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!